0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是妹。今天我要来分享一本书，也算是我自己最近的心情吧。然后呢，主要就是要介绍《在觉之中创造十大法则》。嗯，其、就、实、是、我已经讲过这本书好几次了。然后今天我想要来念它前面的一些小段落，关于奇瑞尔。指导灵大师齐瑞尔是一个来自第七第七次元的爱的指导灵，他承诺要用他的光到这个地球层面来帮助人类疗愈、净化和体验这个意识上的大转变。齐瑞尔大师借由佛瑞德斯特林的传导被认识，他一直被称为天使之王和旅程的守护者。在近年来的历史当中，许多伟大的能量已弥漫着地球的层面，从本源带来人类世界还不太能了解的资讯。在1970年，珍·罗伯斯带来了很杰出的非物质体赛斯。今天，有很多深邃、有爱心的能量正在透过传导者来帮助地球和他的居民。克里昂透过里卡罗来传递讯息，群透过史蒂夫罗瑟传递讯息，亚伯拉罕透过以斯嗯、呃、透过以斯铁希克斯传递讯息，盖亚透过佩博罗路易斯传递讯息，大天使米加勒透过容娜赫曼。传递讯息，其他还有很多很多。然后，在一九八零年后起，另一个时代的光之工作者知道一个新的能量体出现了。他自称为奇瑞尔。斯穆林斯特林牧师很荣幸的成为他的灵媒，我们用他来称呼这个存有，这是因为他透过斯特林牧师来传递讯息。齐瑞尔已经表达，他的能量不是女生的他，也不是男生的他，而是由另一个次元来的另一种光的能量模组。像他这里前面讲到的许多的传讯者，其实一刚开始，这里面的人我只认识，应该说我只听过珍罗伯茨，就是赛斯。因为赛斯有一个很在台湾有一个很大的群体，叫做就是有那个许天胜医师，他所传递的，对他很早很早就已经在台湾讲有关赛斯的很多的讯息，很多的观念，他的很多观念最有名在告诉我们，就是我们都是来地球。的实习生命，所以很多事情我们不要太执着，我们忘记我们自己其实是实习的生命，忘记我们是很特别的存有，而一直活在很多的框架教导里面。就是你应该要苦，嗯、呃，比如说像佛教最常讲，就是我们一定要当苦行僧，然后很多限制的观念。可是我觉得佛陀他在讲一开始的本意也不是这样，因为。佛陀后面的话都是有很多他的弟子去翻译的，去表达出来的。所以可能也是佛陀他当初讲的话。所以这些更早之前的圣灵，不管是佛陀、耶稣、穆罕默德啊、阿拉这些其他，他们的他们的一些话语，有可能都因为被转移之后，根本就失了原意。对，然后他回到重点，然后所以其实当我那时候一开始接到奇瑞的这本。接触到奇瑞这本书的时候，我就觉得，哎，原来他也是个传讯者。然后我就觉得，嗯，好有趣哦，就是怎么这么的特别。然后其实很诚实说，我心里还是有很多很多的疑惑，因为除了赛事之外，我那时候后来还有另外一个老师，他也类似讲过传讯的资讯。不过是我自己开始念的这一本书，就是。在绝境中创造十大法则这本书里面真的很多里面的小细节，其实就是一直很大的提示我们。像他的这本书一开头就写说：“仅献给那些有勇气重新破坏生命的人。”他们承诺并相信，生活在一个……哦，等一下，所以像这本书，它一开头他就写说：“仅献给。”这本书是要献给那些有勇气、有勇气重新破坏生命的人。他们承诺并相信，人们是生活在一个没有局限的社会，没有什么是我们做不到的。没有什么是我们做不到的。没有什么是我们做不到的。这跟赛斯在讲的观念也是一样的。那时候，许天生意思也是常常这样子。告诉我们这件事情，对，只是我们自己的自己的太多的枷锁，太多的框架会怀疑，会不相信，然后我就觉得，哎，真的就是太有意思了。然后我前阵子不是因为要去，呃，一一一的那个庆庆典的时候，今年提早在十一月三号开始嘛，然后为了那个庆典，我后来有请同事，嗯、呃，有请朋友。他就说他可以帮我做名片，于是我那时候就做了名片。我印象很深的是，我那时候最后就写里面一个很经典的一句话，也是奇热里面的，就是你可以拥有一切。是的，你可以拥有一切，你相信吗？真相其实也是如此的，你真的可以拥有一切，只要你想要去的，你都可以创造得到。然后。然后最近我觉得很妙的是，其实就是在你啊、呃，我们最近上那个课程，他也是一个传讯者老师，就是呃，那个同学其实是我在那个老师啊，不是同学，对那个很妙，因为那个人有双重身份，他他的人间的肉体，他叫做支点，然后他是我们那时候一起上时间法则课程认识的同学，然后后来他就也是在那之后，他就开始接受到传讯。一个叫 Miss， 对，然后他就开始会跟他分享很多东西，所以呢，他后来就开课。那我也会去上他的课，每个周末会上他的课。其实一刚开始上他的课，我真的完全听不，就是真的听不懂，就是说睡觉，就是然、啊、不然就听一听，然后也不知道怎么讲。然后我我，可是，在那个过程里，我就慢慢发现，那个不太不知道怎么讲。里面是我很多自己的限制，我自己很多的框架，我害怕说错，我不知道怎么样说才是对的，我那个是非对错还是很大。然后我后来知道这是我自己的特性就是这样，我就也慢慢觉得不要批判了，反正那就是讲。你因为老师上课的过程中一直会强调，没关系，你就是表达，你就是表达，所以你说了才知道那是什么。然后我觉得最触动的是前天他在上课的时候。他就突然问我有没有什么问题，然后其实很多东西是脑袋听得懂，可是我就在那个时候真的是游戏啊，第一次提出来第一个问题，我就问，因为老师讲到一个东西，他就说，其实大家都问说，哎，我的人生使命是什么？对，你的人人人，你的人生使命是什么？我也一直在追寻这个问题。他说其实很简单，然后老师这样讲，我讲说怎么会简单？我自己觉得这个问题好难好难哦。因为我一直觉得我好像找不到，他就解释，其实有些人的使命很简单，咳咳他就只要喜悦就好了，喜悦是他的人生使命哎，我想说这不是很简单吗？我信的 O S 啊，然后后来老师又解释说，可是因为在设下面可能会有许多的沉浮会出现。因为你要放掉，对我自己理解就是肯定要放掉许多的东西，所以我就觉得哇，成佛，成佛吗？所以就问了老师说：“老师，你说找到神圣使命很简单，可是我对成佛这件事情，我其实有很多的，到底什么叫做成佛？我觉得这这个东西对我来说是一个很大的疑惑，这样子。”然后老师才解释到：“对，其实因为。”像成为喜悦这件事情也非常简单。如果你的使命就是喜悦，那也就是让自己可以在喜悦中做事情，就是喜悦，而不用说什么我一定要去奉献啊，我一定要去给出啊什么的。我们我们大家都觉得好像想太复杂。我如果要成为一个，我人生使命是不是要去哎拉一个人啊，让他可以哎救他？对，类似救他，很多人都有救世主的观念。很多不一样的想法，我一定要成为什么样子人，我才是达到所谓我的人生的自我的实现。可是没想到老师说，像简简单单，有可能就是是要喜悦就好了。然后他那时候举这个例子，我不是说我其实就很心情的就很多的震荡。然后我后来问了說，说老师就解释说，像臣服这件事情，对我而言，真的就是像我刚刚前面讲，光是要放下那些。我自己对于很多事情的是非对错，就是我一直要臣服的事情了。对我而言，那就是一个我的一个算是考验了，因为我必须得一直放下，一直放下，像剥洋葱一样，一直破，一直破，然后一直撕，一直撕，一层一层一层,一层的。我觉得这也很像是我们在成长的过程中，<咳>有时候不小心，我们就大人给我们框架。社会给我们框 架， 甚至最后是我们给自己框架。可是这些框架其实都不是真的。所 以， 我们人生使命其实很简 单， 找到我们那个中心。所 以， 一层一层剥洋 葱， 剥掉、卸下、卸下面 具， 一层又一 层， 找到最纯粹的那个我们。成为喜悦很难 吗？ 要喜悦很难 吗？ 我觉得有些人真的会很 难， 因为我曾经。在课堂上看一个同学，老师就叫他说：“你只要微笑。”那个同学只要一微笑，他眼睛就掉下来；他只要一微笑，眼睛就掉下来。那个喜悦对他来说很不容易，可能他生活中有太多的苦，太多的苦难对他来说，他早就遗忘了什么叫做喜悦的这个东西，所以。我觉得可以自由歌唱的时候，就尽情的自由歌唱。你可以好好做你手边正在做的事情，活在当下，就好好的去做。其实，在那个当下，你就已经是一个什么都拥有的状态了。你在那个当下，你真的可以拥有一切。好啦，今天是分享小小的题外话，不知道你们觉得怎么样？嗯。那我们今天就先到这里喽，祝福大家都能够享受每一天，活在当下。我们明天见，拜拜。